0: Cześć! Dzisiaj już miałem nic nie nagrywać, ale pojawił się fajny post na Instagramie, a raczej fajnie się Wam, chyba się Wam spodobał, fajnie się przyjął. W związku z czym e, pomyślałem, że warto nagrywać te info-przekąski, bo tak to się nazywa, to seria, które, które Wam tam zamieszczam e, na Instagramie, na Facebooku. No i e, ta dzisiejsza dotyczyła grzechów dewelopera. Uzbierałem ich 9, chciałem 10, bo to się lepiej klika, no ale na siłę nic nie będę wymyślał. No i to są takie moje wnioski po tych półtora tysiąca odbiorów mieszkań, które dla Was wykonałem. No więc, numer jeden: zamiatanie problemów pod dywan. Czyli Zgłaszamy usterkę, a deweloper mówi, a to se pani zrobi, to nie problem, ekipa przy okazji malowania tam coś podszpachluje dziurkę w ścianie, a my tu będziemy musieli specjalnie przychodzić. Są deweloperzy, którzy mówią, aha, dziurka, już, dzwonię po ekipę, oni tutaj wpadają, rachu-ciachu, wszystko pospachlowane. Inni deweloperzy w ogóle nie dopuszczają do odbioru takiego lokalu. Wpadają tam dzień wcześniej, ekipa wszystko ma idealnie wyszykować, żeby w ogóle takich głupich pomysłów nie było, że że, 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 że odbiór z uszkodzonymi tynkami. No bo właśnie, norma mówi, że każde uszkodzenie mechaniczne tynku jest wadą i trzeba ją usunąć. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, że na tynkach są ślady. No i teraz, jak zaciągamy taki tynk łatą, no to mogą powstać takie linie. Rzadko, bo rzadko, ale powstają. Gdzieś tam dociągniemy go pacą, to już częściej od pacy zostaje taki odcisk. Natomiast bardzo często zdarza się, że takie surowe tynki mają na powierzchni takie okrągłe ślady. I to oznacza, że ktoś je zacierał e, żyrafą, i po prostu gdzieś tam dotarł, i to zostało. Ślady po narzędziu. Niedopuszczalne. Sugeruję takiemu deweloperowi przemalować to wszystko taką gęstą farbą e, i sprawa zamknięta. Podniesie standard. Ale bywają też poważniejsze usterki, takie zamiatane pod dywan. Tu akurat e, problemem zwykle jest, jak to cholerstwo usunąć. No bo dajmy na to, że mamy za niskie miejsce postojowe, no bo ktoś zrobił odsadzkę słupa, która ma pomniejsza nam tą wysokość wymaganą 2,20 nad miejscem postojowym no i co mamy skuć to 4 cm tam centymetr coś no, no, no nie bardzo albo szerokość miejsca, no nie ma skąd tego wykroić, no ale to nie jest problem klienta, oczywiście jeżeli nie można zaproponować innego miejsca, no to cóż zrobić, no, pogodzić się z tym ale mieć za to jakąś gratyfikację, za do dość uczynienia Kodeks cywilny mówi, że jeżeli e, z tytułu rękojmi nie można usunąć wady przedmiotu, wymienić na nową, no to musi dojść do jakiegoś porozumienia stron. A nie, a to nieważne. Opisałem tutaj taki przypadek z odbioru, gdzie korytarz miał 1,20 m, mieć, ale nie miał. I zwykle tam brakuje e, centymetr, pół centymetra, dwóch milimetrów, gdzie tam po prostu mówię, że jest coś takiego, jakby Państwo chcieli, no, możemy się poszturchać. Tu brakowało 14. Developer mówi, co ja mam zburzyć ścianę? No mógłby się pan chociaż przejąć. Trafiło to oczywiście, zostało zapisane, no bo jest duży problem. Oczywiście klient nie chciał, żeby mu zmniejszyć pokój o 14 cm kosztem przedpokoju. No bo ten przedpokój dla niego był dość szeroki, wiecie. Miał 1,6 m. No to chyba w porządku. Ale mu powinien mieć 1,20 m. Trzeba dojść do jakiegoś porozumienia a nie udawać, że w warunkach technicznych nic tak nikt nie pisze, ja pierwsze słyszę o rozporządzeniu warunki techniczne. Kolejna rzecz, nadinterpretacja przepisów budowlanych. No i tu głównie czepiam się tych ścianek działowych doliczanych do powierzchni użytkowej, no bo nadinterpretacja normy w tym przypadku polega na tym, że jest zapis, że ścianki demontowalne i przesuwne wliczają się do powierzchni użytkowej. Tylko, że takie ścianki powstają w, w wyniku aranżacji. Zajmę na to, dzielisz sobie pokój na dwa, szkłem. Albo stawiasz taką szklaną ściankę, te ściankę, teraz to jest bardzo modne z takich lamelek drewnianych, pionowych. I w ten sposób oddzielasz sobie na przykład kawałek kuchni, e, czy kanapę, zamykasz przestrzeń tak optycznie, żeby wydzielić to na poszczególne funkcje. No to to nie jest ściana murowana, stała, mogę ją w każdej chwili zburzyć. No w sumie tak samo jak z cegły, ale rozumiecie ideę, nie, że to jest taka albo przesuwne. To, yy, są też takie składane ściany, żeby zupełnie zamknąć kuchnię. Na przykład jak gotujemy na święta i tego zapachu jest tyle, że się wysiedli w domu nie da. To sobie, ciach, ciach, jak zamykamy ściankę. Ponieważ powołują się tutaj często na normę z 1997 roku, która została już dwukrotnie zastąpiona. Yy, chodziło mi o to, że ona została wpro- zastąpiona w 2015 roku przez normę, w związku z czym nie powinno się już używać tamtej starej normy, ale rozporządzenie, właśnie te warunki techniczne, wycofało się z tej normy dopiero w wrześniu 2020 roku. Czyli jeszcze przez 5 lat, ta z 97 roku była wpisana w rozporządzeniu, więc tak naprawdę można było jej stosować, no bo jeżeli tam jest wpisane, a normy nie są obligatoryjne, a to jest obligatoryjne, no rozumiecie, bałagan. I to tak trwało przez 5 lat. I my tak mamy ze wszystkim w procesie budowlanym, więc się nie przejmujcie, to trzeba po prostu podejść do tego racjonalnie. No jest problem, zwróćmy na niego uwagę i za, zobaczmy, co się stanie bez nerwów, na chłodno, błędy w dokumentacji technicznej i umowach. Chodzi o to, że projekt budowany takiego wielkiego osiedla to jest takie to jeszcze. Raz, dwa, trzy, cztery zwykle tomy. E, projekt zagospodarowania budowlany, konstrukcyjny i instalacyjny. Ten instalacyjny może być na tyle rozbudowany, że jeszcze się go podzieli na prąd, sanitarny i tak dalej. Wyobraźcie sobie, że z tych tysiąca stron kilku tysięcy może nawet, trzeba stworzyć dziesięciostronnicowy prospekt informacyjny. Tak, dziesięcia około, nie? Do tego jakieś zapisy z umowy wyciągnąć. Jakiś jeden rzut, który będzie oddawał wszystkie informacje zawarte w tych kilku tomach. Widzicie to optycznie, że tu jest ten tom? E, to, to misz, te te tomiszcza. Powstają niestety błędem ludzkim jakieś tam niezgodności ale jeżeli one istnieją i kolidują z Waszymi planami albo wprowadziły Was w błąd, to nie jest Wasz problem. Oczywiście na rzucie może być napisane, że ostateczny przebieg instalacji i tak dalej może ulec zmianie. Oczywiście, ale jeżeli w standardzie mam napisane, że będę miał domofon, a go nie mam, no to jest problem. Jeżeli jest napisane, że będę miał szklaną balustradę, a jej nie mam, mam za to jakąś dyktę otynkowaną i to jest nierówno, Brzydko, koślawe to jest w ogóle powyginane, no to to tak się nie godzi. nie? Podpisując umowę, jest tam zapis, że masz prawo wglądu w dokumentację techniczną budynku. A jeżeli byś zajrzał i stwierdziłbyś, że jest błąd, to co? Cały prospekt informacyjny trzeba przerobić. Aneksować wszystkie umowy. Więc taki ktoś mówi: to ja panu nie sprzedam. Nie? No w każdym razie, bywają bałagany. Miałem przypadek, że do umowy była dołączona. Karta lokalu, czyli ten rzut lokalu, gdzie były na elewacji bocznej, to był segment okna, ale w tym akurat zestawie budynków na tych elewacjach bocznych nie było okien, bo to był segment zestaw segmentów wewnątrz usiedla dookoła był jeszcze 4 czy 5 budynków i one na tych ścianach zewnętrznych miały ale ten ponieważ był wewnątrz był za blisko, tych okien tam nie zrobili i to był błąd ludzki ktoś dołączył nie ten rzut do umowy ale ta umowa nas wiąże te okna miały tam być i znowu wracamy do kodeksu cywilnego jeżeli z tytułu rękojmi usunięcie wady jest ekonomicznie niemożliwe technicznie niemożliwe albo ekonomicznie nieuzasadnione, no to trzeba klientowi coś zaproponować w zamian. No według rzutu miałem mieć tutaj wielkie okna, których wartość byłaby, no mówmy, jedno małe okienko to 1000 zł, wielkie okna 6000. No to coś za to mi się należy, prawda? No tak jak dzisiaj właśnie słyszałem. To rozwiążmy umowę, jeżeli Pan jest niezadowolony. Nie, podpisałeś umowę, zobowiązałeś się, masz na to kwity, że miało tak być. Zrobiłeś inaczej. I teraz chcesz, żeby ktoś się zrezygnował. Ktoś czeka dwa lata, Ty nie dotrzebujesz umowy. Cię klientom opowiadałem. Tak ten odcinek będzie przegadany. I dlatego będę je nagrywał, bo mogę się wygadać. Wyobraźcie sobie że 3000 lat temu w starożytnej Grecji czy Egipcie, no w każdym razie kolebka cywilizacyjna wokół Morza Śródziemnego, co to się na pewno działo, w kodeksie zestaw praw w tamtych czasach zawierał informacje o odpowiedzialności karnej za niedotrzymanie terminów i harmonogramów kosztowych w procesie budowlanym. 3000 lat temu. Do dzisiaj się tego nie nauczy. 4000 lat, lat temu to już pamiętam kodeks Hamburabiego, ten, ten oko za oko ząb za ząb, nie? Jest zapis o odpowiedzialności karnej za nieprzestrzeganie przepisów BHP dla swoich pracowników. Czyli jeżeli zatrudniasz kogoś, to jest twoja budowa i komuś urwie rękę, masz za to odpowiedzialność karną. I przypominam Oko za oko, ząb za ząb. Przekazywanie kluczy do mieszkań w sytuacji, kiedy nie ma pozwolenia na użytkowanie. Słuchajcie, jeżeli się buduje coś, to jest na to pozwolenie na budowę. Jest dziennik budowy i dopiero kiedy zakończymy wpisem koniec budowy dziennik, przeprowadzimy wszystkie niezbędne procedury, zgłaszamy zakończenie budowy, potem jeszcze ktoś przychodzi zweryfikować, czy na pewno wszystko jest dopięte na ostatni guzik, mamy kwit, zakończenie budowy i potem jeszcze do urzędów, pozwolenie na użytkowanie i tak dalej. I dopiero wtedy deweloper zgodnie z ustawą deweloperską może nas zaprosić na odbiór. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobił dzień otwarty, zaprosił nas wcześniej. To nie jest moment, żeby oddać nam klucze. Ja też, gdybym wynajmował i płacił komuś, to bym chciał wtedy dostać klucze i zacząć się remontować. Ale jest to bardzo niebezpieczne ze względów prawnych tego zakończenia budowy może nie być. Ty nie masz prawa być na obiekcie. Oczywiście, jeżeli chodzi tylko o wpuszczenie ekipy na czas prac tych budowla, na potrzeby wykonywania tych prac budowlanych, no to jedno z drugim się nie gryzie, no tam ekipa coś, ale z drugiej strony przecież ktoś powiedział, że zakończyliście budowę, to tutaj za, za jakieś popraweczki są, przyjdzie inspektor, zobaczy, czyli budowa trwa, do widzenia. To są oczywiście skrajne przypadki, ale ustawa zakazuje. Ja was rozumiem, że chcecie odebrać klucze, ale nie powinno tak być. A niektórzy deweloperzy szantażują tym ludzi, którzy zgłaszają usterki. Dobra, to widzimy się za 30 dni. A sąsiad odebrał. E, sąsiad był normalny. Niski standard deweloperski. Otóż ustawa nie precyzuje, co to jest i co ma zawierać. No i każdy interpretuje to na swój sposób. Niektórzy malują ściany, niektórzy w ogóle nie dają grzejników, pieca, niektórzy w ogóle nie budują schodów, są we własnym zakresie. Wszystko jest kwestią umowną. Jeżeli zgodziłeś się na taki beznadziejny standard, no tak beznadziejny standard masz. Zostaje tylko kwestia porównywania standardu i cen nieruchomości. A wiem, że ciężko takie chłodne podejście przy, przy kupowaniu czegoś, no bo jednak jak zobaczymy ładną wizualizację, to już decyzja zapadła. No i sam odbiór. Wiecie, jak wchodzimy na odbiór i pan mówi, czy tam komisja dewelopera, to państwo się rozejrzą, bo nie macie pytań. No to ja wrócę za godzinkę. No nie, nie po to jest odbiór. Ja na własnym odbiorze mówiłem deweloperowi, że dobre da pan spokój, że ja to wszystko wiem, byłem tu trzy razy przy, co tydzień ostatnio i, i, i naprawdę rozejrzałem się, wszystko jest w porządku, żona zabroniła mi się czy. ale on nie, twardo przeszedł punkt po punkcie, pokazał mi co gdzie jest, no i dobrze, tak, przecież w każdym domu to jest troszeczkę inaczej, ba, w życiu nie byłem w nowym budynku, nie mieszkałem, wszedłem tylko do znajomych na wino, nikt tam się nie rozglądał, gdzie są kwestie techniczne rozwiązane, jak, po co i dlaczego, rozmawialiśmy o meczu, no i warto takie rzeczy mieć, przegadane wszystkiego się dowiedzieć, nie? to też pamiętajcie, że macie pod to też wtedy mm, przekazywaną instrukcję użytkowania lokalu. Ja Wam nie każę jej czytać, bo ja sam ją teraz piszę taką dla Was. I to jest męczarne. No i rzecz, której się ostatnio uczepiłem, no bo wiecie, na bieżąco muszę sobie wymyślać takie, takie moje mm, czerwone płachty. Te ścianki działowe się powoli klarują, tak? Mamy wyroki sądów, stara norma nie obowiązuje, kwestia czasu, jak to wszystko po prostu... Rozumiem, że w komórkach lokatorskich już nie można przechowywać wszystkiego. Tym bardziej, że to jest otwarta hala garażowa. No ktoś podejdzie, peta, rzuci, na no problem. Dlatego trzeba przestrzegać przeci- przepisów pożarowych. Ale kiedy jesteś w biurze sprzedaży i pytasz, czy są jeszcze komórki lokatorskie? Tak, ostatnio mamy na hali garażowej. To ja poproszę. I nie ma tam informacji w pomieszczeniu za 35 tysięcy, no, dobra, 15 tysięcy, Będzie można przechowywać tylko rower. Chodzi mi po prostu o Waszą pełną świadomość, bo ja po prostu jestem na tych odbiorach i Wy robicie takie oczy, jak słyszycie, że tam nie możecie wstawić kartona po, po telewizorze. Arogancja. No chodzi po prostu o stosunek sprzedawcy do klienta. No jeżeli mówisz do dewelopera, że mi się nie podoba, to on nie powinien odpowiadać. No i co z tego? Bierze pan kolejny z kolejki. Jeżeli zgłaszasz mu usterki, on mówi, co pan wymyślasz, tu wszyscy robią odbiory w godzinę, pan tu siedzisz trzy godziny, czepiasz się takich pierdół, że w ogóle ja nie wiem, po co pan w ogóle z tym przyszedłeś? Dziewięć grzechów głównych deweloperów. Dzięki, że oglądaliście do zobaczenia na kolejnym odbiorze. Pozdrawiam, cześć.